0: Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Nacht nach der Nacht der Champions. Clash of Champions hat uns zufrieden gestimmt und war für uns einer der besseren WWE-Pay-Per-Views im Jahr 2020. Und ich habe schon angedeutet am Ende der Review gestern, ich hoffe, dass sich diese Euphorie auch durch RAW hindurchzieht. Es äh, gibt ja in zwei Wochen auch den großen WWE-Draft, dann Hell in a Cell in vier Wochen. Also durchaus einiges auf dem WWE-Programm, was zumindest früher immer ein Garant für coole Entwicklungen war. Wir den Spotlight Wrestling Podcast. Wir haben Dienstag, den 29. September 2020 und über die Entwicklungen in der aktuellsten Raw-Ausgabe will ich heute sprechen mit unserem geschätzten Edeljobber. Hallo Björn!
1: Hey, yo! Malzer zusammen, lieber Tobi. Wunder gab es vielleicht in der Bibel. Ähm, <lacht> ich glaube, im WWE-Produkt ist das eher weniger vorhanden. Ich glaube, da kannst du jetzt mit so einem komischen Elektroschocker kommen. Das Herz ist tot. Also das Herz von Raw, das wirst du nicht wiederbelebt.
0: Der Paperboy war ja leicht zu verkraften und ich habe so dann wirklich gehofft okay komm Raw das wird schon irgendwie gehen äh, also um es vorwegzugreifen ich fand Raw war nicht so verkraftbar nicht ansatzweise so verkraftbar wie der Pay-per-view
1: also ich kann schon mal was Positives vorwegnehmen yes. ähm, wenn eine der wenigen positiven Sachen sein die ich diese Woche erwähne aber es war eine Steigerung gegenüber letzte Woche das Echt? muss man ganz klar herausheben letzte Woche war noch viel viel schlimmer hm. ähm, Tja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Lob sein muss oder nicht. Das kann jetzt jeder für sich selber beurteilen.
0: Ich glaube, letzte Woche war es halt wirklich so, dass es noch ein bisschen angreifender war. Aber wenn wir dann nachher mal so durch diese Show hier durchgehen, ich weiß nicht, wie viel halt wirklich passiert ist. Und ähm, Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um die Quoten dieser Show. Äh, hier lief nämlich das äh, Finale des Stanley Cups dagegen, also ähm, NHL. Und es lief, mit Chief, äh, es lief mit Chief gegen Ravens. Chiefs gegen Ravens ein sehr großes NFL-Game dagegen. Und äh, ja, Gerade bei Clash of Champions ist auch auf der Raw-Seite nicht so wirklich viel passiert, außer dass Drew seinen Titel verteidigt hat, äh, nachdem ihm viele Legenden geholfen hatten. Und mit diesen Legenden startete auch Raw in dieser Woche und man bewarb die Ausgabe damit, wie viele krasse, große Namen heute da sein werden. Rick Flair, Shawn Michaels, Christian, The Big Show, die kamen dann auch nach und na, äh, nacheinander zum Ring gedackelt. Und ähm, ich meine das ganz ernst, das sind wahrscheinlich die größten Draws bei
1: dieser Show im Moment. Ähm, lass mich mir kurz überlegen. Oh, du hast, äh, äh, Diener Burg vergessen. Also, hm. die war ja auch da, weißt du? Also, ähm, ich glaube, die hat auch einiges gezogen. Und Lana vielleicht noch. <lacht> aber dann wird es vielleicht ein bisschen schwer. Ähm, hast du recht. Ja, ich meine, was willst du machen, wenn du halt keine anderen Stars mehr hast, ne? Äh, die Legenden sind halt immer die größten Stars. Damit werden wir uns auch die nächsten Jahre noch abfinden müssen. Das wird sich leider irgendwann, ähm, auf natürlichen Weg erledigen und dann ist wahrscheinlich die WWE auch komplett tot, so traurig wie das ist.
0: Was mir noch aufgefallen ist, du hast ja einen Covid-Ausbruch bei NXT, wo Shawn Michaels intensiv inbegriffen ist. Du hast bei Clash of Champions drei Akteure, die kurzfristig keine Freigabe erhalten, wohl genau wegen dieses Ausbruchs. Und dann kommst du bei Raw und beim pay per auf diese tolle Idee, irgendwie einen Ric Flair mit reinzuwerfen. Das, äh, weiß nicht. Ist das denn essentielles Personal?
1: Ja, die werden ja auf jeden Fall genug Abstand, die da untereinander halten. Und die tragen ja auch alle Masken und so. Und von da ist das gar kein Problem. Ähm, der Virus kennt nämlich gar keinen Weg. Ähm, naja, also ich meine, dieses Thema wird uns ja eh noch ewig beschäftigen mit Covid und so weiter. Diese Woche hat es wenigstens eine positive Sache gehabt. Der Underground war nicht da. Oder nicht offen zumindest.
0: Das immerhin. Da werden wir nachher noch drüber sprechen. Die Legenden zu Beginn von Raw holten Drew heraus und beklatschten ihn. Und Drew hat sich gefreut und... Äh ja, hat sich gesagt, ah, eine Ehre, dass ihr hier äh, alle da seid. Und dann hat er so seine Verbindung zu jedem Einzelnen erzählt. So Big Show der große Bruder, Christian, mit dem er viel gereist ist, Michaels der Mentor, gerade bei NXT und Ric Flair. Äh, seine Geschichten liebt er einfach. Wir sind alle zusammengekommen, weil wir Randall Keith Orton nicht abkönnen und den habe ich gestern besiegt, wo ich mir notiert habe. Nein, das war es nicht du, das war ihr. Und Shawn Michaels meinte dann, wir sind jetzt rausgekommen, um unsere Rechnung zu begleichen und du bist bestimmt sehr sauer, dass wir eingegriffen haben und wir wollen schon mal sagen, der Nature Boy war schuld und Randy Orton hat sich dann über den Titantron eingeschaltet und äh, meinte, das hier ist noch lang nicht vorbei, das ist erst vorbei, wenn ich das sage. Und ähm, du hast mir gesagt, du bist gestern durch die Hölle gegangen, Drew. Du weißt gar nicht, was die Hölle ist. Und natürlich spielt man darauf an, dass die beiden bei Hell in a Cell wieder aufeinandertreffen werden in einem gleichnamigen Match. Randy fuhr dann nach Hause, hat seine Koffer genommen und ist gegangen, selbstständig. Und Drew meinte, ich fühle mich nach der letzten Nacht nicht gut. Und deswegen setze ich heute meinen Titel aufs Spiel gegen irgendwen, gegen den ich den Titel noch nicht verteidigt habe. Open Challenge um den WWE Championship
1: Titel. Das waren die ersten 15 Minuten dieser Show. Tja, jetzt kann man zwei Perspektiven drauf haben, denn ich habe auch schon mehrere davon gehört und ich muss ja jeden seine Perspektive lassen, wie er gerne mag. Ich habe von vielen Leuten auch gehört, die gehört, die das Match gestern sehr, sehr gut fanden, die das auch kein Problem hatten, ähm, dass man hier diesen Pair aufgebracht hat für die alte Garde in Anführungszeichen und dass das Tool McIntyre ja nicht geschadet hat, da er ja trotzdem du quasi alle äh, äh, Orten alleine besiegt hätte. Im Endeffekt äh, am Ende... Pff. Jeder hat da seine eigene Sicht drauf, ich habe ja die andere drauf, die habe ich ja gestern schon in der Pay-Per-View-Review dazu geäußert. Und bei dieser Sicht bleibe ich und dann ist dieses Segment natürlich aus dieser Sicht gesehen nochmal, naja, äh, ein bisschen Benzin ins Feuer werfen, ne? indem man den Leuten nochmal schön auf die Nase bindet eigentlich, warum du McIntyre dieses Match gestern gewonnen hat. Ähm, je nachdem, welche Perspektive man hat, wird man das Segment wahrscheinlich gut oder schlecht finden. Man konnte, man konnte der ein oder andere Mal schmunzeln, denn ähm, ja, Entertainment, das, das können die alten Hasen noch. Ja? Als sie schön die Schuld auf Big Flair geschoben haben, so, das war ja ganz lieb. und Vielleicht konnte man da ein bisschen schmunzeln, aber ähm, ob es jetzt Drew McIntyre gestärkt hat, das ist wahrscheinlich eher Ansichtssache.
0: Man hat ja versucht, diesen Aufhänger so darauf zu legen, dass Drew sauer ist, weil die Legenden eingegriffen haben. Äh, Problem nur, Drew wirkte zu keinem Zeitpunkt wirklich sauer. Und weißt du, was auch ironisch ist? Alle in diesem Segment sprechen über diese Interference gestern und sagen, dass es ihnen leid tut, ne? Alle, außer <lacht> Randy Orton. Der sagt, ich bekomme ein Titelmatch, weil ich Randy Orton bin. Warum weist denn gerade er als Betroffener der Attacken nicht darauf hin, dass er deswegen in ein Hell in a Cell Match möchte, wo keiner eingreifen kann? Hier macht die Begründung ja absolut Sinn. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schon wieder zu viel hinterfrage, aber das war doch die Story beim Pay-Per-View und in dieser Promo. Warum hat Randy Orton das nicht angesprochen?
1: Weil wenn die Gordon größer ist, ist alles andere. Und damit hat er ja auch nicht ganz unrecht, wenn man sich den Rest der Clowns anguckt, die da rumlaufen. Und er kann sich ja halt einfach ein Titelmatch geben. Ja klar, man könnte natürlich damit begründen, dass man sagt und so, okay, beim nächsten Mal, da wird keiner eingreifen können, deswegen will ich dich im Käfig haben. Das würde natürlich logisch sein. Wäre sehr einfach erklärt. Aber auf so einfache Sachen kommt die WWE manchmal nicht. Der große Hook
0: für diese Show, also diese Open Challenge gegen ja, irgendjemanden aus dem Roster, der noch kein WWE-Titelmatch gegen Drew McIntyre bestritten hat. Und der große Hook dieser Show, Legenden, die Karten spielen, wie wir dann lernen sollten. Ähm, es gab dann, ja, letzten Endes, weiß nicht, wenn ich hier so ein bisschen drauf schaue, auch auf diese Karte auf diese und äh, wenn ich mir diese Show noch mal vor Augen führe, ähm, du hast diese ganzen Legenden, ne, du hast die bei dieser Show und kannst so viel mit ihnen machen eigentlich und du hast sie ja dann wirklich eigentlich bis zum Ende des Abends da hingesetzt und hast die Poker spielen lassen, ne?
1: Und das ist auch nicht das erste Mal, oder? Ich meine, oder habe ich einfach nur ein äh, Déjà-vu gehabt, oder war das wirklich schon, dass man, ich weiß nicht, ob beim letzten Mal oder vorletzten Mal, wo die Legenden da waren, dass die auch einfach nur Backstage rumgesessen haben und gepokert haben und das hat man jetzt quasi einfach komplett nochmal wiederholt. Ähm, ja klar, man könnte natürlich auch viele sinnvolle Segmente mit denen machen und damit vielleicht den einen oder anderen ähm, andere, andere Personen so ein kleines Minischübchen mini geben, halt so, weil er mal mit, mit der Person auftreten darf oder was auch immer. Das wäre aber halt wieder zu kompliziert und von daher setzen wir die alten Herren einfach schön im Backstage. Ich meine, die haben ja auch sonst nichts Besseres zu tun, außer wir leben, mit der WWE zu reisen und dann sich da in so ein kleines Kämmerlein zu setzen und eine Runde Poker zu spielen. Ähm, ich habe natürlich das sehr, sehr, sehr äh, gerne verfolgt, denn ich bin ja ein großer Poker-Fan. Und ähm, ich muss sagen, die haben es ja schon richtig gegeben da halt. Und am mhm. Ende gab es sogar eine White Flasche. also ich meine... <lacht> Woo,
0: sage ich nur. Aber ich habe
1: 1,7 Millionen Hände in meinem Leben online mitgetrackt halt so und hatte auch nur eine einzigen. Aber na gut, bei den Leuten läuft's.
0: <lacht> Kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ich habe die Quoten schon angesprochen. Also natürlich muss es hier auch ein Titelmatch geben äh, bei Raw. Und äh, apropos Titelmatch, das nächste Match war auch eins. Nach äh, ihrer glasklaren Niederlage beim Pay-Per-View gegen Asuka bekam Selina Vega nämlich einfach nochmal mal ein Titelmatch bei Raw. Die beiden haben sich Backstage nochmal angeschrien. Ähm, und warum, liebe Kinder, es hier ein Titelmatch gibt, das ist eine komplizierte
1: Geschichte, nicht wahr, Björn? Nö, so kompliziert ist sie doch gar nicht eigentlich, oder? Das ist eigentlich relativ simpel. Ich meine, die, äh, die, äh, die blöde Selina, die war halt äh, nicht so nett und hat ihr nicht Aska den Respekt gezeigt, den sie nach dem Match wollte. Dann gab es die Attacke, und darauf ist Aska natürlich sauer und dann setzt sie ja natürlich ohne Probleme einfach nochmal ihr Titel auf dem Spiel, weil sie eh weiß, dass Selina halt ein absoluter Geek ist und ja, es gewinnen wird.
0: Das heißt mittlerweile übrigens, dass der Großteil dieser Show und der hier, auch, also auch die Personen, die hier aufgetreten sind, äh, die haben zwei Stunden vorher noch nicht gewusst, was hier passieren wird. Also diese Show wurde tatsächlich auch erst zwei, drei Stunden überhaupt vorher hat man angefangen, die zu schreiben. Und immer ist eigentlich immer gut, wenn so eine drei Stunden Show wie Raw, dass du die einfach mal so spontan vorher so aus dem Ärmel schüttelst. Ne? Ich finde, das merkt man der Show auch gar nicht an. Es ist ein Qualitätsprodukt.
1: Ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass äh, die Auseinandersetzung, die es Backstage gab zwischen Aska und Selina Alter, die war so krass intensiv und äh, ich meine, die haben ja irgendwie, weiß ich nicht, wieder acht Ringrichter gebraucht, um die auseinanderzuhalten, weil die beiden ja wieder furie aufeinander losgegangen sind. Ähm, hätte man jetzt das äh, zeitlich geplant dann hätten jetzt vielleicht noch ein, zwei Mal üben können, aber so sah es einfach nur aus wie, weiß ich nicht, also ich glaube, im Kindergarten habe sich mir härter gegeben.
0: Sie wiederholten eigentlich das Match von gestern, es ging wieder um den linken Arm von Asuka, es gab dann am Ende wieder den Versuch des Asuka-Logs, Vega rettet sich aber in die Seile, zeigt einen Backstabber und äh, ja, Kickout. out dann hat Vega fast angefangen zu heulen, zeigt Moonsword, landet im Asuka-Log, muss erneut aufgeben, achteinhalb Minuten, das war beim Pay-Per-View grundsolide und auch hier war das äh, solide, aber die Ansetzung an sich, äh, jo, war halt ein Rematch, ne?
1: Tja, so, ich bleibe bei der Meinung von gestern, denn das war hier nochmal schlechter als gestern und gestern fand ich schon nicht gut, Celina Vega ist meines Erachtens nicht sehr talentiert im Ring ähm, schafft es nicht, äh, irgendwie Intensitivität ins Match reinzubringen ähm, auch schafft sich nicht, dadurch dass sie so klein ist, das irgendwie für sich auszuspielen so wie es zum Beispiel eine Casey macht ähm, das schafft Celina äh, Vega überhaupt nicht rüberzubringen und das Match hat mich dann hier noch mehr gelangweilt als gestern
0: nach der Werbung waren wir zurück und auf einmal stand Andrade im Ring. Der zu Vega meinte, sie ist nichts ohne ihn. Er hielt eine wirklich schreckliche Promo. Eine wirklich schreckliche Promo. Nicht gut in gebrochenem Englisch. Ich habe wirklich nur ganz wenig verstanden. Und sprach dann halt darüber, dass er doch eigentlich für, für Vega, dass er richtig wichtig für sie war. Und hat dann noch ein bisschen Spanisch gesprochen. Und die Quintessenz war dann letzten Endes, ich bin der beste Superstar bei WWE. Äh, wer will gegen mich antreten? So, die dritte Open Challenge innerhalb von 24 Stunden. Gestern Bailey, heute Drew und Andrade und angenommen wurde die Open Challenge dann von Keith Lee. Sagt schon einiges aus, wenn du dich mit Open Challenges und Pay-per-view Rematches durch eine Show nach einem Pay-per-view hangeln musst. Sollte nach einem Pay-per-view nicht irgendwie so sollten da nicht neue Geschichten ins Rollen gebracht werden und für den nächsten Pay-per-view und neue Storylines starten, Fäden weitergesponnen werden. Warum wa warum sehe ich, warum sehe ich das jetzt hier?
1: Also erstmal, ich weiß nicht, was du hast, aber mit asker gegen Vega haben wir doch was vom gestrigen Pay-Per-View aufgenommen und haben dieses Storyline weitergeführt. Mhm. Äh, äh, beim Opener ja genauso. Ich meine, da wurde ja auch das alles vom Vortrag aufgenommen, sonst wären die ganzen Legenden ja gar nicht da gewesen. Also ich weiß überhaupt nicht, warum du beschwerst. Okay, neue Sachen haben wir jetzt noch nicht aufgegriffen. Aber ähm, da kommt ja später noch was, wir haben noch ein großes Comeback und so. Also jetzt halt mal den Ball flach, ja, es wird noch besser hier. Also, Wart's mal ab, also, bevor äh, du
0: kritisierst, Tobi, genau so sieht's aus. So sieht's
1: aus, so ja. sieht's aus, ja. Aber, ähm... Na naja, gut. Äh, gucken, wie es mit Andrade jetzt weitergeht. Ähm, ich weiß nicht, gibt es mittlerweile irgendein Update ähm, von seinem Kollegen, ob er sich jetzt ernsthaft verletzt hat und wie lange er ausfallen wird? Es gibt äh,
0: verschiedene Meldungen, ein äh, gerissener äh, Quadriceps, äh, irgendwie sowas ist da mal rumge, rumgegeistert. Es ist, nicht, ähm, es ist nicht bestätigt, aber äh, wird jetzt zeitnah rauskommen, wenn ihr auf dem News-Kanal von uns vorbeischaut, Spotlight, dann werdet ihr da auf dem Laufenden gehalten. Äh, wenn das wirklich diese schlimmere Verletzung ist, dann wäre er wohl sechs, sieben Monate raus. Das, ja. Aber gehen wir mal davon
1: aus, dass er nicht in den nächsten zwei Wochen wieder zurückkommt, sprich die WWE wird umdisponieren müssen. Ähm, ich habe ja gestern schon gesagt, ich glaube sie hätten gestern wahrscheinlich sogar die Technik gewonnen. Das werden sie natürlich jetzt nicht mehr. Ähm, ja, Andrade ist auf der Verliererstraße. Äh, hat ja hier auch eine Open Challenge ausgesprochen. Zu dem Match kommst du ja gleich noch, aber ich kann jetzt schon mal spoilern. Auch dieses Match hat er verloren. Celina Vegas auf der, auf, der, äh, auf der Verliererstraße. Beide geht es nicht mit den Trennungen gut. Andrade hat es angesprochen, Gebt in zwei Wochen und die sind wieder zusammen. <lacht>
0: Großartig. Ja, Andrade, äh, kann man eigentlich auch sagen, ohne seinen Tag-Team-Partner könnte das gut sein, dass er ziemlich lost ist. Der Mann, der bei NXT TakeOver vor nicht allzu langer Zeit noch ein 5 sterne match auf die Matte gebracht hat. Äh, die Herausforderung wurde angenommen, diese Open-Challenge von Keith Lee. Der machte in diesem Match wieder eine ganze Reihe von Dingen, die nichts mit dem zu tun haben, warum er ein großer Star geworden ist. Ich habe mitgeschrieben, Shoulder Tackle, Crossbody, Spirit Bomb. Sieg nach drei Minuten. Ich würde mal behaupten, als Casual ähm, ja, gibt's jetzt nicht mehr ganz so viele Gründe, so ein allzu hohes Interesse an Keith Lee zu haben.
1: Du brauchst eigentlich noch gar kein Interesse haben, an, an Keith Lee zu haben, weil das einzige Interessante, was er bis jetzt im Monster gemacht hat, war einmal Randy Orton zu pinnen beim Pay-Per-View. Danach sah er halt einmal aus wie der Loser. Das war ähm, eigentlich auch
0: egal, weil Randy Orton kriegt ja trotzdem weiter seine Titelmatches.
1: Das ist korrekt, ja. Danach sah er halt nur noch aus wie ein Loser, mehr oder weniger. Was über ihn erzählt hat, man auch nicht. Man, man weiß nichts über die Person, außer dass er schwarz ist, breit ist äh, und äh, anscheinend äh, nicht der Allerschwächste auf dieser Welt zu sein scheint, ja, und seine Masse gut einsetzen kann. Mehr wissen wir bei ihm nicht, das kann quasi aber 80% der Leute, äh, anderen Leute auch, also von daher nichts Besonderes an ihn. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich ihn zuüben sollte, wenn ich ihn nicht vorgekannt hätte, dann würde ich auch sagen, so, puff, stehe ja auf so eher so auf die Breiten und Big Mans und sowas halt so, aber äh, auch Match-technisch hat es bis jetzt noch nicht so überzeugt äh, im Main-Roster. Er macht Eigentlich ja auch nichts Außergewöhnliches. Na gut, jetzt hat er hier einen Aufbausieg bekommen gegen Andrade, freuen wir uns und ähm, ja, es ist natürlich nie zu spät, gar keine Frage, aber halt, man muss halt irgendwann mal anfangen, äh, Keith Lee irgendwas Interessantes zu geben, weil sonst, naja, ist er halt da, wo er jetzt ist und da ist er einfach uninteressant.
0: Welchen Grund gibt es, aber das macht auch wirklich nur WWE, welchen Grund gibt es Keith Lee, alles wegzunehmen, was ihn zu einem Star gemacht hat?
1: Ähm, damit er nicht aneckt. Und man sich dann noch überlegen kann, was man mit ihm macht, damit er noch andere, andere Richtung einschlagen kann, nachdem man sich einen, einen Monatelangen Plan zurechtgelegt hat.
0: Stimmt, da noch was Großes geplant, du hast recht. Die wissen Korrekt. schon genau, was sie machen in fünf Monaten. Ja. Bin ich mir sicher, Raw schreibt es halt in zwei Stunden zurecht, aber in fünf Monaten, da wissen die schon ganz genau. Naja. Das die wissen, die Show
1: ist drei Stunden lang und wird Mutter stattfinden, von daher wissen sie schon genau, was sie machen.
0: Third Business wusste auch, was sie machen. Die waren Backstage, äh, lustigerweise fast am selben Tisch wie die Poker-spielenden Legenden. Äh, und dann hat das Third Business irgendeinen irgendein Mitarbeiter weggemobbt. Dann wurde uns nochmal ein Rückblick gezeigt, wie Akira Das war doch
1: schon in dem Fall nicht irgendein Mitarbeiter, oder? Es war doch schon die Szene, als ähm, MVP seinen Becher auf den Boden geworfen hat, oder?
0: Nee, noch nicht. Nee? Ach so, dann ja. kam das noch Das war noch ein noch okay. Mini-Segment vorher. Das kann man, kann okay. man gut und gern vergessen. Da wurde uns nochmal ein Rückblick gezeigt, wie Akira Tozawa von einem Hai gefressen wurde. Dann sahen wir A-Truth, wie er mit Little Jimmy, also mit sich selbst Schach spielte, bis dann ein Ninja auftauchte und einen Brief überbrachte. A-Truth, uh, if you're reading this, I was eaten by a shark. Our battles were epic, it would even make my Sensei Funaki proud. In Proud Akira Tozawa. Der war stolz und der Ninja öffnete Truth dann einen Koffer und ähm, in diesem Koffer war der, der schwarze Gürtel von Tosawa drin. Und weil WWE ja in allen Bereichen so konsequent ist, kam Tozawa dann unter einem Tisch hervor, rollte R-Truth ein, ist neuer 24-7 Champion. Der Ninja schlägt ihn nieder, ist neuer 24-7 Champion, entpuppt sich als Drew Gulag, meint, ich bin immer vorbereitet. R-Truth schlägt ihn nieder mit dem Koffer, ist neuer 24-7 Champion. Und ich dachte mir, lustig, welches TV-Programm auf dieser Welt ist eigentlich genau wie WWE so inkonsequent. Ich, ich behaupte einfach mal, jedes Programm im TV hat mehr Stringenz in seiner Erzählung als WWE. Jedes. Prove me wrong. Also,
1: also erstmal muss ich sagen, das war natürlich eine glatte Lüge von dir. Du hast gerade eben gesagt, äh, das war lustig, das glaube ich dir nicht, also das war gelogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, in welcher Sache inkonsequent? Also ich meine, äh, wenn du jetzt davon sprichst, dass er jetzt nicht vom Hai gefressen worden ist, da könnte man davon vielleicht ausgehen. Allerdings bei diesen kompletten 24-7 Teile geschehen und alles, was, wenn man das komplett mal zurückverfolgt, was da alles schon komplett passiert ist, weiß man, dass man das komplett nicht mehr ernst nehmen sollte und eigentlich ja nur ein, ein Fantasie-gesponnenes Fantasiegesponnenes. Äh, aber das Produkt kann ja trotzdem ist, Sinn ergeben. Was bei uns im Kopf stattfindet, äh, Kopf stattfindet, weil sowas kann ja nicht real stattfinden, was da stattfindet. Und Star Wars kann auch nicht
0: real stattfinden, aber er gibt trotzdem aber Sinn. <lacht>
1: Aber wenn es aber trotzdem dann real sein soll, dann muss ich sagen, dann sollte man bitte Artus noch mal in die Schule schicken, denn wie kann ihn denn ein toter Akiyatosaba noch einen Brief schreiben?
0: Ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Äh, der Brief war auch auf Japanisch zum Glück auch äh, noch mit einer englischen Übersetzung dabei. Äh, also wie gesagt, wenn jetzt irgendwie Leute sagen, ja, das soll ja nicht ernstzunehmend sein.
1: Das war lustig, Tobi. Ja, jetzt na, lach mal.
0: Ja, ich lache. Haha, ich lache es aus. Weil es Quatsch ist. Und wie gesagt, das, das äh, gern als, als äh, Open Challenge, weil es ja Open Challenge Monday gewesen bei Raw, äh, mal zu verstehen, welche TV-Sendung ist noch inkonsequenter erzählt als Raw? Und das meine ich ganz ernst, weil das ist äh, tatsächlich, glaube ich, mal eine echte Herausforderung. Übrigens, weil das alles so lustig war, Björn, hat sich WWE gedacht, komm, wir hauen da noch ein Triple Threat Match zwischen den dreien nachher raus, um den 24-7-Titel. Das wird bestimmt die Leute vor dem Ofen hervorlocken, damit die Raw einschalten. Titelmatch
1: ist Titelmatch, noch was zu präsentieren, Mann.
0: Es gab einen Rückblick auf das Geschehen rund um Seth Rollins und die Mysterios aus der Vorwoche. Elia, die ja dann mit Murphy ja, ganz gut klarkam, Seth Rollins, äh, der Murphy letzte Woche im Regen hat stehen lassen und ihn davor eigentlich wochenlang verprügelt hat, stand einfach Backstage mit Murphy Einfach so, als wäre nichts gewesen und meint, ah, es ist heute eine wundervolle Nacht, die Mysterio-Family ist im Kings Court nachher bei Jerry Lawler. Und äh, dann fiel ihm auf, Murphy, du hast noch gar keinen Anzug an, sondern deine Ringklamotten. Mensch, ge geh mal, ich hab dir doch einen Anzug besorgt, hol dir den mal. Los, mach schon. Und dann ist Murphy gegangen. Spoiler, er hat nie einen Anzug angehabt in dieser Show, keine Ahnung, wo er hin ist. Hat aber sein Handy vergessen. Das hat sich Seth Rollins geschnappt und hat dann böse in die Kamera gegrinst, Björn.
1: <lacht> also da muss ich ja zumindest ein bisschen, wie wir in Schutz nehmen, es war ja nicht so, dass jetzt, äh, ähm, dass, dass man dargestellt hat, dass jetzt quasi alles zwischen den beiden gut ist. Man hat ja schon an der Reaktion von Murphy gesehen, dass er mit den letzten zwei Wochen wahrscheinlich nicht ganz so glücklich gewesen ist. Besser auch wenn ist natürlich Seth Wallens als, als böser hier natürlich versucht hat, das irgendwie zu überspielen. Aber das fand ich schon auch relativ glaubwürdig rübergebracht. Also, das kann ich nicht gegen sagen. Die Frage ist natürlich, du hast recht, das ist mir nämlich auch aufgefallen, das habe mir auch notiert. Ich meine, er wollte sich doch eigentlich umziehen und als ähm, der gute Murphy später zurückkam, hat er sich gar nicht umgezogen, wo, umgezogen, wo war er überhaupt, hat er vielleicht auch die ganze Zeit sein Handy gesucht, das kann natürlich auch sein. Und die andere Frage ist, wie viele Leute kennen deinen Handycode und können dein Handy entsperren?
0: Es war ein iPhone, der muss eigentlich sogar dann, äh, also entweder mit dem Code oder mit dem Gesicht entsperren. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Aber geht das nicht auch
1: damit ein Foto? Ich meine, da hängt doch auch mal genug äh, Porträtgroße Fotos rum von den Leuten, oder? Hat er bestimmt einfach davor gehalten. Wahrscheinlich das. das. Entsperrt. Ja, ich denke das, das, war... das. iPhone ist ja auch blöd, also von daher. Ähm, nein, Quatsch, das ist. Das Man ist kann auch ein, jetzt ein bisschen beim zu viel I Kritik. Das ist ein bisschen zu viel Kritik. Das war halt bestimmt auch entsperrt gewesen, weil er war ja bestimmt gerade eine Nachricht am Schreiben an, eine, an die hübsche Lady, ne? Ähm, von daher. Nee, ist schon okay. Ähm, ja, pff wird halt weitergeführt. Ich habe aber leider kein Interesse an dieser Storyline mehr. Wirklich komplett gar keine mehr. Also weder die, die um Wallens und Murphy geht, noch die um Mysterio, Familie und Co.
0: Ich auch nicht, deswegen lass uns kurz reden über iOS 14 vom iPhone. Da ist es nämlich so, du kannst jetzt mit diesem neuen Update, was es da gibt, kannst du, äh, da gibt es so einen so äh, Trigger, den du auslösen kannst, übers Tippen, dass wenn du auf die Rückseite tippst, zwei- oder dreimal, dass du damit ein Command auslösen kannst. Zum Beispiel für ein Bildschirmfoto musst du jetzt nicht mehr irgendwelche Tasten drücken, sondern du kannst einstellen, dass du nur zweimal hinten drauf drücken musst und dann macht das ein Bildschirmfoto. Oder deine Musik kannst du damit anhalten mit einem einfachen Tippen gegen die Rückseite des Handys. Äh, das ist eine richtig coole Neuerung. Ich habe äh, hab zwar jetzt schon aus Versehen ein paar Bildschirmfotos gemacht, die ich nicht machen wollte. Das ist, ich
1: wollt sagen, das ist ja innovativ. Ich <lacht> stelle mir auch gerade vor, wenn man das Handy einfach mal so in der Hand hat und so, und dann wird das immer so als Tippen erkannt und so, und dann macht man irgendwie tausende Befehle und dann hat man auf dem einen Buffet irgendwie drauf, dass man irgendwie, weiß ich nicht, seine Mutter anruft, weißt du, und dann bist du gerade mit deiner Freundin beschäftigt und machst gerade Liebe und tippst sie auf dem Handy rum, weißt du, so, und dann wird deine Mami angerufen, nee, das klingt echt, das, das ist Fortschritt, ja.
0: Wollte gerade sagen, das Kings Court war auch Fortschritt in dieser Woche, Jerry Lawler begrüßte die Mysterio-Family, taucht noch alle vier brav auf, äh, Elia, ja, um die soll es ja jetzt gehen. Die hat weder Erfahrung als Schauspielerin noch in einem Wrestling-Produkt. Sie soll jetzt diese Storyline, die ja vor einigen Wochen, wie ich fand, von der Klippe gestürzt ist, weitertragen. Vor allem stand da nur eine Couch im, im Kings Court und da haben sich die beiden Damen drauf gesetzt. Die Männer standen dann dahinter. Ray meinte dann, Seth kann sich nicht um sein Haus kümmern, also will er meins kaputt machen. Dominic Dominik meinte, wenn er Seth Rollins das nächste Mal sieht... Dann wird er ihn attackieren und das alles beenden. Bitte im Hinterkopf behalten. Dann äußerte sich Elia, die ihre Familie letzte Woche ja verließ. Und sie sitzt dort, spricht ins Mikrofon und äh, hielt dann halt so eine WWE-Promo, wo sie dann aber gesagt hat, ja, äh, jemand, der an der Seite von Seth Rollins steht, der sollte seine Lebensentscheidungen äh, überdenken. Und ich stehe aber zu meiner Familie, denn Seth Rollins is a fraud. Und Seth Rollins tauchte dann auf dem Titan schon auf und meinte, was ich euch heute sage, beschäftigt mich... Äh, so sehr, wie es euch beschäftigen wird. Es geht um die Wahrheit und die Wahrheit ist, was, wenn ihr nicht zu 100% ehrlich seid in eurer Familie? Denn die Wahrheit ist auch Elia. Nun, sie hat auch nicht die Wahrheit erzählt über sich und Murphy. Und Rollins meinte, hier seht selbst, dann wurde ein Screenshot gezeigt. Chatverlauf von Elia und Murphy. Murphy, der auch als Profilbild wirklich das generischste Bild von dem WWE-Fotoshooting genommen hat, was man, was man halt so macht. Und Murphy schrieb Elia, hey, I just wanted to apologize again. Punkt, Punkt, Punkt. Elia meinte, thank you. Murphy, I hope you are doing okay. I'm fine, it's just been a lot. I get it, but if you want to talk about it, I'm here. I might just take you up on that offer. By the way, happy birthday. Und Elia musste dann so tun, als wäre sie geschockt und meinte, Murphy is not like Seth. Und dann ging sie Backstage und die Mysterios duckelten hinterher. Rollins wurde weiter gezeigt, wie er am Handy rumspielte, bis Murphy auftauchte und meinte, was soll das eigentlich? Und dann schoss Dominic Mysterio ins Bild, der Seth Rollins verprügeln wollte, wenn er ihn das nächste Mal sieht. Äh, hat sich aber nicht für Seth Rollins interessiert, sondern hat Murphy attackiert. Weil das, was er vor zwei Minuten gesagt hat, egal ist. Und das war das Segment. Ich habe mir aufgeschrieben,
1: Aaliyah ist eine böse Lügnerin. Lea ist eine böse Lügnerin. Mann, die junge, die junge Dame ist noch jung. Und naiv. Äh, nein, das habe ich natürlich nicht gesagt, nicht so oft. Das war's mit so. deinem Date mit ihr. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Aber wenn ich sehe, wie sie flirtet halt so, da, dann habe ich auch jetzt so kein Interesse mehr daran. Das <lacht> Jahr, also da sind ja die Gespräche mit meiner Mutter interessanter, die ich führe auf WhatsApp. Also das ist ja, ja echt grausam. Ähm, nee, du hast es schon gesagt, also für mich ist die Storyline schon von der Klippe gesprungen, als es damals um Auge, um Auge ging. Und alles, was danach kam war eigentlich schon zu viel und spätestens mit den Matches zwischen Wallens und Dominik hätte die Sache auf jeden Fall vorbei sein sollen. Aber man macht es weiter und weiter und weiter und lässt dadurch am Ende die Storyline im keinen guten Licht mehr für mich stehen. Halt so. Und dann würde ich wahrscheinlich am Ende des Jahres nicht mehr allzu positiv zurückblicken, obwohl sie am Anfang eigentlich noch so gut war. Ähm, ja, jetzt haben wir die Storyline um das junge, naive Mädchen, was sich in den älteren, bösen Mann, ver äh, Mann verliebt. Verwandelt. Und, ähm, <lacht> Ja, das sind halt die papa -Komplexe halt so, ich weiß es nicht, also ich weiß es nicht, äh, sehr schön. Äh, Dominik, der große Bruder, spielt sich jetzt auch noch auf. Also wir sind jetzt wirklich, also jetzt sind wir, glaube ich, bei Berlin Tag und Nacht angekommen. Ich habe das noch nie geguckt, aber so stelle ich mir auch dort die Storylines vor.
0: Wir sind bei Brit, das lief doch damals auf Sat1 und so, so hat sich dieses King's Court für mich angefühlt. Äh, nur, dass Brit eine bessere. Moderatorin war als Jerry Lawler. Bei mir ist es so, also ich würde sagen, bis zum Summerslam, das ging dann schon irgendwie noch, also auch das Match beim Summerslam war wirklich ein Highlight von Dominik und Seth Rollins. Dann ging es aber weiter, dann hattest du irgendwie äh, ein Steel Cage Match, Tag Team Match, du hast ja wirklich innerhalb von drei Wochen alles rausgehauen, was du eigentlich über Monate hättest erzählen können. Und jetzt hast du es eben rausgehauen, die Story ist auserzählt, sie ist wirklich einfach auserzählt und du willst jetzt halt weitermachen. Bei Elia ist es so, die ist jetzt keine schlechte Schauspielerin, aber wie ihr es letzte Woche schon gesagt habe, das ist halt einfach zu viel Seifenoper und ähm, eigentlich, ich weiß nicht, es läuft ja wieder auf den Split von Murphy und Rollins heraus, den wir aber eigentlich fast schon gesehen haben, jetzt machen wir das halt einfach noch mal. Und ich habe mir gedacht, dann bringt es halt bitte einfach bei Hell in a Cell irgendwie zu Ende. Bringt jetzt irgendwann in den nächsten Wochen nochmal Dominik gegen Murphy. Und im nächsten Bildschirm, wie wir so... Ah, übrigens, heute Abend Dominik gegen Murphy. Long Time Storytelling.
1: Und was wird das hinauslaufen? Natürlich auf dem Leitermatch zwischen Dominik und Murphy. Und Alia hängt dann über den Ring.
0: Und <lacht> oh, dann sind wir wirklich auf rooster niveau wenn Leute irgendwo an irgendwelchen Stangen oder über dem Ring hängen. Also da sind wir noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg dahin. Das wäre natürlich Oder ist sorgerecht um Elia, müssen sie dann auskämpfen.
1: Ja. Ja, warum denn nicht? Ich habe kein Problem damit. Biet mir mehr davon. Ich will auch unbedingt mehr davon sehen. Ja.
0: Nee, also diese Story ähm, Nee, irgendwie ist, ist Das Feuer ist raus. Es wird einfach nur noch gestreckt, weil halt Zeit gefüllt werden muss bei Raw. Sicherlich wird der ein oder andere jetzt wieder schreiben, ja, ich finde das aber eigentlich, ist doch ganz okay. Die Wahrscheinlichkeit, Wart dass Wart mal ihr
1: ab. Wart mal ab, das wird auch alles richtig gut werden. Ich meine, Alia tut sich immer mehr verlieben, in den Murphy, die kämpfen um ihre Liebe, dann tun sich kennenlernen, kämpfen um ihre Liebe und Dominic wird das aber nicht akzeptieren. Und dann prügt er sich mit Murphy 20 Mal hin und her. Dann verliebt dann sich Dominic in seine Schwester. Und und dann, und, dann, und, und dann gehen die Arms aber mal zusammen und saufen und dann werden sie das beste Tag Team der Welt und werden Tag Team Champion zusammen <lacht> und dann ist aber, dann ist aber wieder Elias quasi wieder eifersüchtig, weil die beiden sich so gut verstehen, weißt du und ah, da kann man auch so viel machen, das ist Traum. großartig
0: Großartig, auch Natalia und Lana. Die kamen in den Ring und meinten: Wir bleiben hier so lange, bis Nia Jax und Shayna Baser die Frauen-Tag-Team-Titel abgenommen bekommen. Denn die gehören eigentlich uns. Wir beide sind der Grund, warum es überhaupt eine Frauen-Tag-Team-Division gibt. Wir beide, Lana und Natalia. Dann sahen wir Adam Pierce, er kam heraus und meinte: Ich gebe euch beiden ein Match. Und zwar jetzt gegen die beiden neuesten Mitglieder der Raw-Frauen-Division. Mandy Rose kam heraus. Und ihre Tag-Team-Partnerin, Dana Brooke, from SmackDown. Und die Kommentatoren, Dana Brooke now seems to be a part of Monday Night Raw. Und dann haben die Kommentatoren die Güte, noch zu bewerben, wie großartig doch der WWE-Draft in zwei Wochen werden wird.
1: Junge! Mandy wurde ja eigentlich gerade vor zwei Wochen ne? Ähm, das ist doch ein absoluter Traum, oder? Nee, mal ganz ehrlich, also hier habe ich echt gedacht, okay Björn, hoffentlich macht dir gleich jemand wach, das kann nur ein Albtraum sein, wenn ich mir jetzt Lana Nathalia gegen Mandy Rose und Dina Burg angucken muss, das ist, was Schlimmes kann ich mir quasi kaum vorstellen, dass ich mir das angucken muss, mal ernsthaft halt so, ja und wir haben davon gesprochen, schon die letzten Wochen so oft halt, wie kaputt diese Division ist und das tut es eigentlich genau, diese Ansetzung tut eigentlich genau alles widerspiegeln Aber ich habe mal eine andere Frage an dich. Müsste Mandy nicht eigentlich irgendwie traurig sein, weil sie von ihrem Mann weggedraftet worden ist und keine Ahnung was hat sie? Warum kommt die eigentlich da raus, lacht rum und hat eine tolle Freundin und ihr geht's super und so und kein Wort wird über Otis verloren?
0: Weil diese Show am Ende ist, Björn. Weil diese Show einfach am Ende ist.
1: Okay. Ja, ich, wollte, ich, wollte, ich wollte das mal fragen, halt so. dann äh, Weil ich habe eigentlich gedacht, sie müsste jetzt traurig sein und sauer sein, weil sie nicht mehr mit Oates zusammen sein darf. Und Sollte so, nicht auch jemand von Raw zu SmackDown getradet werden für Mandy? Ja, in zwei Wochen dann, Mann. Vor allem, die kriegen dafür da da den ersten
0: Pick, dafür, dass Mandy rübergegangen ist oder so. Und warum bekommt Raw jetzt einfach noch Dana Brook? Zwei Wochen vor dem Draft, bei dem du verkaufen willst, was für eine krasse Sache es doch ist, wenn jemand das Roster wechselt? Es kann doch nicht weil so schwer so sein. Weil Mist das so wollte. Ja, weil so Mist
1: das so wollte, Mann. Weil das ein TV-Star ist und der hat, macht eine WWE und der wollte das doch, hat er ja gesagt, Mann. Nehmt's
0: mir nicht du übel. Du musst doch mal
1: zuhören. Du musst doch mal zuhören.
0: Nehmt es mir nicht übel, Dana Brooke und Mandy Rose als Tag-Team äh, reißen mich jetzt auch nicht aus dem Sessel. Muss ich sagen. Ich glaube, ich sehe jetzt schon, wie Menschen. Aber Lana
1: und Natalia, da, da, da gehst du ab, ne? Da,
0: da gehe ich absolut ab. Äh, Favorite Tag Team, erstmal Merchandise
1: bestellen. Äh, nee, auch Sind wenn die, die beiden T eigentlich jetzt auch ein Liebespärchen, Lana und Natalia? Weil die jetzt auch immer so Händchen halt ganz natürlich gegenlaufen und so, weißt du? Frag sie doch ich, mal. Ich, ich meine, bis vor kurzem war ja noch Liv Morgan in Lana verliebt. Halt so. ich, ich verliere da mittlerweile auch den Überblick halt so, weißt du? Vor kurzem hat noch Liv Morgan die Liebe quasi an Lana getroffen gestellt. Weißt du, jetzt kommt aber Lana Hähnchen halt mit Natalia raus. Müsste nicht eigentlich morgen hinkommen und Natalia eine runterhauen, weil sie eifersüchtig ist? Oder? Ah, ich bin da nicht mehr durch, Mann, helft mir.
0: Ste zieht den Stecker. Das wäre das Beste, was dieser Show passieren kann. Mandy Rose und Dana Brooke gewannen nach drei Minuten nach einem V-Trigger von Mandy Rose, der leider nicht ganz so viel Impact hatte, äh, ja, ich weiß nicht, was, was soll ich was soll ich hier noch sagen? Ich habe mir überlegt, man hätte Mandy Rose eigentlich in der Singles Division bringen können, denn wenn du mal dir wirklich die die Division anschaust, überall, also fast überall fehlen ja Contender. Du hast keine große Auswahl in der Tag-Team-Division der Männer, du hast keine große Auswahl in der Tag-Team-Division der Frauen, du hast keine ich große... Mach,
1: was regst du dich denn jetzt hier auf, Mann? In zwei Wochen wird alles gut, da wird alles hin und her gedraftet, wir haben zwei Traumkader mit vollgepackt mit Stars von oben bis unten und du weißt gar nicht wohin mit deinen Ansetzungen.
0: Wo ist eigentlich halt Peyton Royce? Flach. Wo ist Peyton Royce?
1: Zwei Wochen, Mann!
0: Dann geht's jetzt zu SmackDown mit Billy Kay und wird dort äh, gewinnt, dort einen Tag-Team-Titel mit, mit ihr Nein, zusammen.
1: Nein, die dürfen nicht mehr zusammenarbeiten. Alter. Hast du denn nicht aufgepasst? Was ist denn los mit der Tobi heute? Mann. Du willst doch alles immer nur los negativ sehen. Warte doch mal ab, in zwei Wochen ist Dwaft. <lacht> und wir wissen immer nach dem Dwaft, Da haben die sich schon wochenlang über Gedanken gemacht, wo, wer wohin geht, wer welche Storylines macht und so. Die haben auch mit dem TV abgesprochen und dann. Warte mal ab. Dann geht's ab.
0: Dann geht's ab. Dann breche ich ab, sage ich dir. Dann breche ich komplett ab in zwei Wochen. Ja, äh, muss ich jetzt hierzu noch irgendwas sagen? Mandy Rose und Dana Brooke, das neue. Nee, musst du nicht so sagen, weil
1: Mandy Rose wird bestimmt in zwei Wochen zu SmackDown gewaftet und Otis nach War. <lacht> Von daher vergiss es einfach.
0: Ah, und, dann, und dann fängt Mandy irgendeine Love-Storyline mit The Miss an. Um oh, Gottes Willen. Äh, ja, machen wir weiter. Alistair Black stand in einem dunklen Raum und meinte, Kevin Owens, du bist eigentlich ein guter Mann, aber du manipulierst die Zuschauer. Du hast vor einigen Wochen zu mir gesagt, dass du für mich nicht da sein konntest wegen deiner Familie. Und dann völlig random ledert Alistair Black gegen die Familie von Owens los, äh, beleidigt irgendwie den Sohn von Owens und meint Owens äh, seine Erziehung und so weiter. Das äh, hat er richtig versagt und so einfach so. Völlig random, ohne Vorgeschichte. Und dann meinte er, ich vergesse nicht. Ich habe eine Frage. Du stellst ja auch zuletzt sehr oft Fragen. Jetzt habe ich eine Frage. Alistair Black wurde ja das Auge fast herausgerissen, ne? Mhm. Von Murphy. Mhm. Und Black ist sauer auf wen? Kevin Owens. Oh, weil
1: er ihm nicht geholfen, geholfen hat, Mann. Hast so du sollte, sollte er nicht erst <lacht> sauer
0: auf den sein, der ihn attackiert hat und dann auf den, der, der ihm nicht geholfen hat?
1: Ist selbst ja, aber das schon <lacht> zu viel? Aber Murphy hat doch was mit Alia äh, gerade zu tun, aber also, da nicht, geht nicht mehrere Sachen parallel und so, das kannst du vergessen. Ähm, aber erstmal muss ich fragen, ja ist sauer auf Owens, dass er ihm nicht geholfen hat. Aber ich habe das gar nicht so groß Erinnerungen. Hat man das damals so transportiert, dass Owens einfach nur daneben stand und nicht helfen konnte? Oder Owens war irgendwas? gar nicht bei der Show. Ach, er war gar nicht bei der Show. Ah, ah okay, weil ich habe das nämlich gar nicht in Erinnerung, dass die Situation überhaupt passiert ist. Aber danke, dass du mir das ein, bisschen, ein wenigstens erklärt Okay, das ist natürlich auch echt scheiße von Owens, warum ist er auch nicht gekommen? Hat er krank gemacht oder was?
0: <lacht> ich hoffe, er hat nicht äh, Corona krank gemacht. Also ja, das sind Aber dann ist, er auch, dann ist
1: er zu recht sauer, der Black. Das muss ich ganz klar sagen, halt so, ne? Also, wenn er auf dem Dienstplan stand und dann war uns nicht da, wo er hätte helfen sollen und deswegen Black jetzt sein Auge fast verloren hat und da guck mal, das ist bis jetzt immer noch rot. Das ist. Äh, Schwarz muss, ist
0: es sogar.
1: Er ist schon abgestorben.
0: Mhm, innerlich abgestorben, genauso wie die Kreativitätswurzel für diesen äh, für diese Show. Und äh, ich habe mir auch hier, es war wie vorhin, ich habe mir einen aufgeschrieben, ja, okay, Match will man vielleicht bei Hell in a Cell nochmal bringen, baut man halt jetzt nochmal auf. Was passiert? Das nächste Match bei Raw, Kevin Owens gegen Alistair Black. Was ist los?
1: Ja, aber ich meine, ich komme jetzt richtig nicht schon wieder auf, weil du kannst das ja schon mal ansetzen, dann machst du halt einfach ein nicht ganz so tolles Finish halt so, weißt du, was nicht so ganz so clean ist. Und dann kannst du es beim Pay-Per-View auch immer noch bringen. Halt nochmal so, mal und bringen, da drittes und da Mal. War, und da waren sie jetzt auch sehr kreativ beim Finish, oder nicht? Das wäre ja hier vor allem alles okay,
0: wenn du eine Storyline am Laufen hättest. Äh, vor allem, äh, warum beleidigt denn jetzt auf einmal Alistair Black da so die Familie von Kevin Owens? Warum tut er auf einmal so, als würden die eine Fede haben, die sonst wie krass intensiv ist? Guck zu SmackDown, guck dir... Raines Hallo, an.
1: der Mann hat monatelang im Keller gesessen, hat gewartet, jemand klopft und keiner hat geklopft. Der Mann ist mittlerweile kaputt im Kopf. Lass ihn doch mal.
0: Der ist tatsächlich kaputt im Kopf. Guck dir die Fehde von Jey Uso und Roman Reigns an, da hast du eine ordentliche Familienfehde, wo du sowas raushauen kannst. Hier wirkt es leider furchtbar schlecht und es gab direkt das Aufeinandertreffen bei Raw. Die Legenden spielten übrigens immer noch Poker äh, und dann übrigens hat The Big Show noch gemeint, vielleicht nehme ich die Open Challenge an, dann kamen die Street Profits herein und haben gebrüllt. Das äh, vielleicht noch dazu. Naja. Kevin Owens und Alistair Black hatten dann ein Match. Es gab ein neuen Theme für Alistair Black, ne? Habe ja. ich das richtig mitbekommen? Ein komplett neuer Entrance, das Alleinstellungsmerkmal, sein einziges Alleinstellungsmerkmal in dem grauen Sumpf von WWE ist jetzt damit auch weg.
1: Ja, wahrscheinlich war es auch einer dieser Titel, die von dieser komischen Crew Sieb, geschrieben worden Frost ist, die jetzt nicht mehr da sein soll und deswegen abgeschafft werden soll. Und deswegen hat man ihnen jetzt einfach irgendeinen random Metal. Black, Metal Song Black Metal Song gegeben, halt so. Keine Ahnung, ich habe auch, hab auch erst gedacht, und erst hab gedacht, ist das das Theme Song, ist es nicht, läuft er einfach nur zu schnell. Keine Ahnung, und dann habe ich einfach nur gehört, okay, das ist einfach nur dieses ganz normale... Wenn man keine Ahnung von Metal hat, und ich habe keine Ahnung von Metal, Same. dann hört sich jeder Song gleich an und genauso hat sich dieser Song sehr gehört.
0: Also. Und dann kommt er einfach raus, nichts ist special an seinem Entrance, er ist einfach da.
1: Gut, ne? Wir Aber er hat eine Augenbinde abgemacht. Ja, hat er
0: vor ein paar Wochen Weil auch gemacht.
1: Weil das schon. ist special ist?
0: Das hat er vor ein paar Wochen schon gemacht. Weiß gar nicht, warum er die immer noch aufhat.
1: Ja, das ist jetzt der neue Trademark.
0: Die beiden hatten ein Match, was sich nicht wichtig anfühlte, was aber rein vom, vom Wrestling her, äh, fand ich, trotzdem ordentlich geworkt war. Owens dominierte die meiste Zeit. Ich habe so ein bisschen auf die Fans im Thunderdome geachtet und äh, einen Menschen, der irgendwie auch gerade seiner Familie zeigen wollte, dass er im TV ist und äh, dafür wurde aber rausgeworfen, lustigerweise. Es gibt übrigens auch, äh, schaut mal auf dem Kanal von Jonathan vorbei, Perkix dort gab es ein Video zum Thunderdome, äh, weil Per aus unserem Social-Media-Team, der war tatsächlich zu Clash of Champions im Donnerdom. Er hat nicht so viel Positives zu berichten gehabt, äh, sage ich so viel mal dazu, und das Match, was wir hier gesehen haben, schaukelte sich hoch, Nierfalls für beide, das Bein von Owens war angeschlagen, also macht er was, richtig, klettert aufs Top-Rope, Santon gekontert von Black und der legt sich dann mit dem Ref an, prügelt dann wieder auf Owens ein, der Referee stellt sich direkt hinter Alistair Black, wird getroffen, disqualifiziert Alistair Black und Kevin Owens attackiert Alistair Black hinterlistig mit einem Stunner.
1: Ja, also dieses Finish, ne? Das war ja wirklich so dumm. Also wollte man jetzt uns in diesem Finish erzählen, quasi, dass Alice da, weil er jetzt das eine Auge ja kaputt hat, jetzt kein räumliches Sinn mehr hat und deswegen nach hinten ausgeschlagen hat und deswegen in den Ringlichter getroffen der hat. Ich konnte es gar nicht sehen. Wollte man uns erzählen, dass der da so doof ist, dass er einfach quasi in die Bewegung von Alistair reingelaufen ist? Ähm, was wollte man uns da erzählen? Ich habe es nicht verstanden. Es sah einfach nur so dumm aus und keiner konnte was dafür. Der allerletzte, der was dafür konnte, war irgendwie Alistair Black mhm. und der wurde dafür disqualifiziert. Ja, dankeschön, WWE. Also, und warum hat eigentlich Alistair Black nicht einfach dann auch den Ringlicht auseinandergenommen, wenn er schon so verarscht wird von dem?
0: Ich sehe hier, dass Alistair Black unglücklich den Ref trifft. Ich sehe, dass er damit unglücklich das Match verliert und dass Kevin Owens ihn nach dieser unglücklichen Niederlage hinterrücks attackiert. Was für ein Clusterfuck. Und weißt du, was ich bezeichnet finde? Also
1: das heißt dann quasi, also das heißt, ich muss jetzt eigentlich dann mit dem Heal Alistair Black Mitleid haben, weil er hier betrogen worden ist.
0: Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Ich glaube, das wissen die selber nicht.
1: Ja, aber das ist doch jetzt so, wie du es mir gerade erklärt hast, würde ich jetzt erstmal sagen, so, das ist jetzt aber schade für ich hab Alistair Ich habe dir Black. nichts erklärt, ich, ich, ich habe dir nur erzählt, was da passiert ist. Okay, aber in dem Fall tut mir dein Alistair Black ja leid. Also habe ich jetzt Mitleid mit dem Heal.
0: Weißt du, was ich bezeichnend finde? Hier gibt es eine DQ, weil der Referee versehentlich getroffen wurde. Im nächsten Match wird einer der Teilnehmer bewusst in den Referee geschubst und es geht einfach weiter. Innerhalb von zehn, das sind Kleinigkeiten, das ist mir bewusst, aber innerhalb von zehn Sendeminuten werden solche Regeln einfach geändert oder missachtet. Was glaubst du denn, warum man das Produkt nicht mehr ernst nehmen kann? Ist ja in logisch. Dem Fall,
1: in dem Fall sind es keine Kleinigkeiten. Wenn du das auch noch direkt hintereinander buckst, wenn du auch noch so doof bist und den Leuten nochmals die Chance gibst, das zu vergessen und es dann quasi direkt zehn Minuten später das absolute Gegenteil zeigst, dann tust du einfach nur dein Voraussetzen von deinen Zuschauern, dass sie. Dass die, dass sie das kurze Gedächtnis einer Eintagsfliege haben. Wie ein und 75 Jahre alter Mann. Und einfach halt auch zu oft halt schon Gehirnerschütterungen hatten, so wie ihre Wrestler oder was, keine Ahnung, und deswegen das direkt wieder vergessen haben. Und ja, das ist einfach dumm. Das ist einfach nur dumm. Da darfst du nicht drüber nachdenken. Da wirst du halt einfach ja für dumm verkauft.
0: freue mich auf die Kommentare unter dieser Review, Björn. Wir müssen mal aufhören, alles zu hassen. Es war nämlich eigentlich, Besen, eigentlich war das Besen gut. Dumm,
1: dass wir das noch gucken. Das wird auch darunter stehen halt so und dann regen sie sich mal alle wieder drüber auf und ich freue mich jetzt schon drauf ja.
0: Hurt Business. war Backstage. Ali kommt aus ihrer Kabine und meinte, er hat sich verlaufen, hat sich zu Raw verlaufen. Der sollte eigentlich beim Main Event glaube ich auftreten. Er wird zu Boden geschubst, aber Ricochet und Apollo tauchen auf, um Ali zurückzuhalten und dann Ricochet meinte, This ain't over. No no, this ain't over. Indeed. Es gab dann nämlich nachher ein Six Man Tag Team Match. Äh, ich habe Weiß nicht, ich habe das Gefühl, das hier endet nie, oder? Mit Hurt Business und den anderen, äh, mit, mit Apollo und Anhang.
1: Ja, das ist das Gleiche wie mit Mysterio und mit, mit den Mysterios und Seth Swans und sowas halt so. Ich habe einfach das Gefühl, die haben rausgekriegt, so okay, das Mysterio-Ding, das haben die Leute am Anfang gelobt. Das lassen wir jetzt einfach ewig laufen, bis die Leute kotzen. Und jetzt haben die gehört, ey, das Hurt Business finden die meisten Leute auch cool. Und was haben die in letzter Zeit denn gemacht? Ja, die haben sich mit der, mit der Crew von Apollo angelegt. Dann machen wir das auch einfach ewig. Bis, also, mal ernsthaft, wie lange kann man denn eine solche Übergangskacke lange erzählen? Mal ernsthaft, das ist doch einfach eine Frechheit. Das ist wirklich, das ist wirklich eine Frechheit. Also, ich meine, ich würde das ja alles verstehen, wenn wir bei der WWE keine Leute zur Verfügung hätten. Wenn es da keine geben würde, die man auch mal neue Leute, die man, die man präsentieren könnte oder irgendwas hat. Also, wenn man halt wirklich am finanziellen Limit wäre und man hätte einen ganz kleinen Kader nur und. Man wüsste eh nicht, wie man mit diesem kleinen Kader überhaupt zwei Shows füllen sollte oder so. Aber nein, wir haben 500 Leute da hinten rumlaufen, die nichts zu tun haben. Wirklich gar nichts zu tun haben. Und seit Wochen müssen wir uns die gleiche Scheiße angucken.
0: Es ging weiter mit dem <lacht> Triple Threat Match um den 24-7-Titel. <lacht> R-Truth ist übrigens 41-facher Champion. Das, äh, also den, den Rekord nimmt ihn keiner so schnell wieder weg. Äh, dass Akira Tosawa eine Woche, nachdem er von einem Hai gefressen wurde, hier in einem Championship-Match steht, äh, gut, äh, ne? Müssen wir halt einfach mal so hinnehmen. Äh, was ich mich auch gefragt habe war Drew Gulak. Es geht halt direkt weiter. War der nicht eigentlich bei SmackDown?
1: Ja, war der nicht mal sogar gefeatured mit Daniel Bryan und so?
0: Ja, aber hat er hier hat jetzt hier einfach der Nächste das Roster gewechselt? Einfach
1: so? Vom Draft? Random? Hallo, der darf viermal woanders auftreten. Stimmt, habe ich gerade vergessen. Mann, was ich die Regeln wieder vergesse, Dach doch viermal, das regt dich nicht so auf, Mensch. 24-7. Du willst 7. doch alles... Du willst doch immer alles schlecht reden,
0: weißt du? 24-7 Wildcard, ja, stimmt, das will ich alles schlecht reden. Auch Drew Gulak, äh, eigentlich ein großartiger Mann, tut mir leid. Äh, man muss leider sagen, er jetzt dann äh, offiziell eher raus. Hier gab es übrigens auch diesen schönen Spot, dass ich glaube, Drew Gulak hat äh, Kira Tosawa versucht, in den Referee zu werfen. Der Referee zählt sogar, dass er sich dabei wehtut und lässt das Match weiterlaufen. Es ist wirklich eine Schmierenkomödie. Tosawa und Gulag arbeiten zusammen gegen R-Truth, der macht die beiden Geeks fertig, Zeigt zeichnet Fireman's Carry, also den AA, gegen Drew Gulag und verteidigt seinen Titel. Äh, ja, das Ganze ging vier Minuten äh, und Drew Gulag, der eben, wie du es gesagt hast, vor einigen Monaten noch gefeatured war, ein ordentliches Standing hatte gegen Daniel Bryan, ist offiziell am Boden angekommen.
1: Aber sie ist es richtig, also diese ganze äh, titel 24-7 geht es auch nur noch mit den drei Leuten, ne? Mhm. Die anderen 35 Leute, die mal hinterhergerannt sind, haben die mittlerweile die Buße verloren oder haben die keine Lust mehr? Oder ich meine, ich mein, das ist ein offensichtliches Match angesetzt, man weiß, wo quasi der Titel ist und dann kommt keiner, der die Leute dann quasi beim Verlassen der Halle wieder abfängt oder irgendwas. Juckt die
0: äh, nicht mehr. Juckt sie einfach nicht mehr.
1: Juckt mich auch nicht mehr. <lacht> Wäre auch eine tolle Chance gewesen für so Show vielleicht mal oh. 4, 7 champ zu werden oder sowas.
0: Manny Rose und Dana Brooke wurden interviewt. Manny meinte, Dana war immer für mich da. Dana meinte, du bist so eine Inspiration. Du gehst immer zu Boden, aber stehst immer wieder auf. Und dann meinten <lacht> die beiden, wir haben es auf die Tag den Titel abgesehen. Jo, Glückwunsch.
1: Ja, ich bin übrigens auch eine große Inspiration im Eiskunstlauf. Ähm, Riesentalent. Fällt immer. Fall auch hin. immer wieder hin, ja. aber ich stehe auch immer wieder auf. <lacht> Björn, also, manchmal brauche ich sechs Wochen zum Aufstehen, weil ich mir das Fußgelenk gebrochen habe, aber ich stehe immer wieder auf.
0: Ja, aber das wollte ich dir auch mal sagen. Also, Björn, wie du es schaffst, jeden Morgen aufzustehen, ja,
1: zu Grandions, atmen,
0: ne? dein Leben zu leben, das ist eine Inspiration für mich. Wirklich.
1: Ja, es sollte vor eine Inspiration für dich sein, wie ich es geschafft habe, über so viele Jahre lang. Jede Woche diese War-Sendung live zu gucken oh und ja. immer noch nicht daran äh, krepiert zu sein. Und da solltest du dir, es gibt da eine Medizin, die kann ich dir empfehlen, die verrate ich dir nach dem Podcast, weil sonst bist du in zwei Jahren durch, sage ich dir, Tobi. Okay,
0: Ma machen wir dann im Nachschlag, habe ich gehört.
1: Machen wir einen Nachschlag, ja.
0: Wir hatten, äh, was, was haben wir hier? Rematch Nummer 38. Dominic gegen Murphy. Wilder Brawl von beiden. Das war intensiv. Die Intensität wurde gut, äh, gut transportiert. Ich habe hier etwas Positives gesagt. Bitte merkt euch das. Äh, Murphy dominierte dann. Äh, es sollte das Comeback von Dominic aufgebaut werden. Von der Familie war erstmal keiner am Ring. Kein Rollins, kein Ray. Ordentliches Match der beiden. Dann schnappt sich Dominik irgendwann Kendo-Stick und Elia kam heraus. Und sie meinte: bitte nicht, bitte nicht. Murphy ist nicht so einer. Und. Murphy nutzt das aus, rollt Dominik ein, gewinnt das Match. Dominic verprügelt. Murphy trotzdem, der rennt feige weg. Elia stellt sich aber vor Dominik und meint, äh, der ist nicht wie Seth. Das Familiendrama bei den Mysterios. Es geht weiter, beide brüllen sich an. Und Dominik meint irgendwann, Papa hat recht, du bist naiv. Es gibt die Ohrfeige von Elia gegen Dominik.
1: Ja, ne?
0: War da. Das Match war aber tatsächlich eigentlich, fand ich gar nicht verkehrt.
1: Ja, hat mich schon so ein bisschen daran erinnert, so wie ich, wo früher so als kleiner Bruder gegen meinen größeren Bruder dann habe ich auch die Ohrfrage bekommen, also ich kann das schon nachvollziehen, hat so, ähm, nur dass ich als kleiner Bruder, also in dem Fall war ja Alia, der kleine Bruder, ähm, dann der große Bruder zurückgeschlagen hat und äh, zurechtgewiesen hat, aber das werden wir wahrscheinlich hier nicht sehen zum Glück.
0: Auch das hätte man eigentlich äh, zumindest mal das Match für nächste Woche ankündigen können, um diese ganze Geschichte irgendwie noch ein bisschen nicht so durchzurushen. Welches Match? Dominik gegen Alir. Dominik <lacht> gegen Alir. <Aliyah. lacht> Intergender, äh, Ultra-Violent, Deathmatch. ja, ja guck mal, War wieder eine Familienstory erzählen im Ring. Das, das wäre eine Familienstory gewesen. Ja, mal gucken. Keine Ahnung, was man da für Hell in a Cell vorhat. Äh, wer da im Endeffekt landen wird. Irgendwas Großes wird da schon noch passieren. Aber wie wir das schon gesagt haben, es Ihr müsst euch auch vorstellen, wir gucken halt drei Stunden Raw, wir gucken nicht nur ein Highlight-Paket, wir gucken uns das ganz an und es laugt einen aus, es laugt einen wirklich aus. Wenn du dann zum hundertsten Mal denselben Kram siehst, deswegen, ähm, ja, war, das war definitiv nicht, nicht irgendwie grausam oder so, aber ja, man nimmt es halt nur noch so zur Kenntnis, muss ich sagen. Das Hurt Business Backstage, sie liefern an einem Hausmeister vorbei der aber eine komische Kopfbedeckung aufhatte und groß gewachsen war und MVP warf dem eine Wasserflasche vor die Füße und machte sich dann mit seinem Mann auf den Weg zum Ringbjörn.
1: Ja, ist korrekt. Und ich denke, spätestens da hat jeder gemerkt, so, oh, irgendwas stimmt doch mit diesem Hausmeister nicht, oder? Mhm. Also zumindest mir ist aufgefallen. Mhm.
0: Kommen wir später darauf zu sprechen. Doris Segler und Adam Pearce standen Backstage und Segler meinte, wir müssen reden. Äh, geht nicht um mich, aber ich habe da eine Idee für die Open Challenge. Bestimmt Gegner, äh, also Segler bestimmt jetzt einfach den Gegner bei einer Open Challenge. Müssten sich nicht eigentlich richtig viele Superstars jetzt streiten und prügeln? Es geht um ein WWE Championship Match im Main Event von Monday Night Raw. Auf dem Preis, nee, es läuft nicht auf dem preisgekündeten <lacht> WWE-Network, aber irgendwann läuft das auch mal auf dem Network. M M müsste da nicht irgendwie ein richtig großer Streit entfacht werden, so von Leuten, die jetzt eine ne Titelchance haben wollen?
1: Ich meine, wenn man das am Anfang der Show ankündigt, so wie jetzt hier Du, dann könnte man natürlich jemand über die Show ähm, in kleinen Segmenten erzählen, wie Backstage die Leute sich darüber ein bisschen streiten und quasi sagen, nee, ich gehe raus, nee, ich habe es mir mehr verdient und dann machen sie vielleicht Schnick, Schnack, oder keine Ahnung, was halt so, ja. Irgendwas wird erzählt halt so und am Ende kommt er da dann der Comebacker und sagt dann mal so, ich könnt mich alle mal am Arsch schlägen haut alle zusammen und geht dann selber raus halt so verdient sich das quasi. Das könnte man machen, ja, aber nee. Nee. Nee, nee, es ist einfach, das hat einfach keiner Bock darauf, drauf, hast du ja auch gemerkt und hätte es den Comebacker nicht gegeben, wäre da gar keiner rausgekommen.
0: Das hurt business traf auf Apollo Crews Ricochet und Ali, auch schon zum 189. Mal, es gab eine Promo vor dem Match von MVP, äh, hat gesagt, Apollo, du machst immer und immer wieder dieselben dummen Fehler. Cedric wird heute übrigens nicht da sein, den haben wir ins Hurt Business Bootcamp geschickt damit er sich keine Fehler mehr erlaubt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, warum Cedric fehlen mag. Third Business, äh, ja, also MVP, hielt weiter diese Promo und sprach dann eben viele Sachen aus, bei denen man eigentlich mal rein faktisch sagen muss, er hat ja recht. Apollo, du raffst es nicht, du verlierst den Titel bei Payback, wirst von uns verprügelt. Willst mit dem Kopf durch die Wand, willst noch ein Titelmatch bei Clash of Champions, bekommst es, verlierst wieder, wirst wieder von uns verprügelt. Äh, MVP hat da ja nichts Falsches gesagt. M also... Apollo Crews ist schon ein ziemlicher Trottel.
1: Schöne Face-Promo, ja.
0: Ja, muss man, muss man so sagen. Hier sollten sie aber die Heals sein, was nochmal bestätigt wurde, äh, beziehungsweise also eigentlich waren sie ja doch die Faces, ne? Äh, das wurde nämlich nochmal dadurch bestätigt, denn die Faces, die vermeintlichen Faces, haben das Hurt-Business vor dem Match hinterrücks attackiert. Und dann <lacht> geht das Licht aus. Das ist
1: aber nicht böse gemeint von denen, die sind ja kleiner, müssen sich irgendwie einen Vorteil verschaffen, ja?
0: Die Good Guys. Und dann, ich habe mich, hab mich hier gefragt, wo sind die Basics in diesem Produkt? Und dann, das Match ist noch nicht gestartet. Auf einmal geht das Licht aus und es steht überall Retribution. Es geht in die Werbung. Die Werbung ist vorbei. Und das Match läuft einfach.
1: Alter. Ja. Alter. Das nimmt man. Das nimmt man mini hotshotting nur um Leute dran zu halten, weil die sonst umgeschaltet Für hätten eine Werbung. spiel oder sowas halt so. Ja, aber die hätten auch umgeschaltet, wenn die gewusst hätten, okay, danach muss ich mir jetzt einfach Bei Retribution Re schalte ich doch erst 80.000 mal angucken, wie Hardbusiness business gegen irgendwie die Apollo-Kran ja. antritt zum 80.000 mal, da haben die auch keinen Bock mehr. Da würden die halt sofort umschalten, aber bevor wir die Retribution gelesen haben, der so, okay, jetzt werden sie vielleicht nochmal groß dargestellt oder so und da waren die Leute gehypt und sind dran geblieben. und dann war die Werbung vorbei. Und dann guckte ich da hin und dachte mir so: Fuck, habe ich irgendwie das, war schon die zweite Werbung, habe ich dazwischen irgendwas verpasst oder so? Und da kann man bei Dazen ja immer so 20 Sekunden, äh, 30 Sekunden zurückspüren, habe ich dann gemacht. Und dann war da wieder Werbung, habe ich wieder dann gewartet und dann war die Werbung vorbei und dann haben die halt einfach gewesselt. Ja.
0: Und es, und es hat jemand ein AW-Logo in seinen Bildschirm gehalten für fünf Sekunden. Da wurde er leider aus dem Thunderdome rausgekickt.
1: Oh mein Gott, ich hoffe, ihnen geht's gut und man wird ihn nicht verschleppt haben.
0: Das Match hier war nicht schlecht, fühlte sich ebenfalls aber nicht wichtig an, weil wir es schon so oft gesehen haben. Nach fünf Minuten verliert das Hurt Business, nachdem sie das ganze Match dominiert haben, verlieren sie clean nach einem 450 Splash von Ali. Als wäre dieses Produkt nicht schon genug am Boden. Die, Ali, wirklich. Was alle sagen, eines der wenigen positiven oder eines der wenigen Highlights in den letzten Wochen bei Raw war das Hurt Business. Und WWEs Antwort darauf ist nicht, und dass sie sie immer wieder in dieselben Matches stecken. Nein, jetzt lassen wir sie einfach fünf Minuten lang eigentlich komplett dominieren und dann völlig random nach einem 450 von Mustafa Ali verlieren. What the die fuck? Nicht,
1: die sollten nämlich stark dargestellt werden, weil sie aktuell ja die einzigsten sind, die sie für die WWE einsetzen und wahrscheinlich dann gegen Retribution in nächster Zeit antreten müssen. Aber nö!
0: Die sollen erstmal diese
1: Geeks besiegen. Uh, nee, jetzt bitte nicht mehr. Jetzt haben wir, können wir nicht einfach jetzt aufhören damit? Ist nicht einfach jetzt gut? Ist mir auch scheißegal, wer die Feder am Ende geworden hat. Das interessiert mich nicht. Ist mir wurscht. Ja, du hast so vollkommen recht, aber willst du da machen? Das ist halt einfach nur traurig. Ich meine, und ich das wette mit die in zwei, drei ist so traurig halt so. Das ist eigentlich, das, das Ding müsste halt auch schon so längst so lange auserzählt sein, aber nein. Ähm, es gibt anscheinend keine anderen.
0: Ich wette mit dir, Ali wird in den nächsten zwei, drei Wochen einfach weggesquasht von Lashley. Und das war's
1: dann. Glaubst du? Ich glaube, Ali wird weggesquasht, ja. Ja, und danach machen wir, aber nachdem wir weggesquasht wurden, ist nochmal ein Six-Man-Tag-Team-Match, oder? Natürlich. Okay, danke.
0: Storytelling. Story Storytelling. Super. Jesus. Die Legenden pokerten immer noch. Ric Flair hatte einen Royal Flush. Schon Michaels meinte, das geht nicht. Und Ric Flair meinte, doch, wenn man ich ist. Stolzierte dann von dann. War dann zwar nachher wieder da, aber ein Royal Flush, Björn.
1: Woo. Andere Leute wurden dafür schon erschossen, wenn sie beim Poker beschissen haben.
0: <lacht> nicht so Ric Flair. Der, äh, der ist mit dem Leben davongekommen, hat sonst was für Operationen überstanden und Corona würde ihn auch nicht umbringen bei WWE. Der setzt sich da schön an den Tisch und pokert mit den Leuten, weil es ein essentieller Auftritt war von ihm.
1: Ja, ich bin da schon mal froh, dass sie ganz viel Poker gespielt haben.
0: Mein Highlight dieser Show, ein Videopaket zu Bianca Belair, die beim 50-Meter-Sprint ein paar Geeks abzieht. Diese Frau soll bitte bei Raw auftreten, sie ist eine Bereicherung und sie soll bitte zu einem Top-Star werden. Dankeschön.
1: Das hat dir echt gefallen. Das hat Segment mir sehr wieder. gut gefallen. Also letzte Woche fand ich das ja schon schlimm, weil du, so, als sie da quasi im Fitnessstudio halt so ein bisschen gezeigt haben, wie sie halt da all die anderen abzieht, halt so, ja. Aber das war dann noch irgendwie so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen ernsthaft dargestellt. Aber dieses Wochenende, dieses Rennen, was sie da hatten, dieses 100-Meter-Rennen, was sie da irgendwie viermal gelaufen sind, hat so, das war ja so peinlich dargestellt, hat so, auch so übertrieben dargestellt, dass ich der Meinung bin, weißt du, wenn man das ernst darstellen würde, wäre das cool. Und dann könnte man sagen, so, okay, guck mal, was da so eine voll trainierte, tolle Frau da ankommt, keine Ahnung. Und so geht das dann wieder in eine Richtung, wo ich mir einfach nur denke, so, ey, Puh, nee. also, wenn ich die Richtung schon sehe, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Und ich weiß, was Bianca BR kann und alles drum und dran hat, so, aber die Segmente von der Produktion her finde ich sie grausam.
0: Ja, mir egal, ich will Bianca BR sehen. Darum geht's mir. Bianca BR ist großartig, deswegen freue ich mich, dass ich sie hier gesehen habe. Äh, und ich möchte das einmal herausheben, ja, wenn mir etwas gefallen hat bei dieser Show. Auch wenn das nur, wie lange war es, irgendwie zwei Minuten oder so. Ja, die hat viermal irgendwelche Geeks beim Langlauf abgezogen, aber die ist halt einfach gut. Die Frau ist halt einfach gut, Björn. Okay. Die dritte Stunde von Raw begann, es gab keine Erwähnung von Raw Underground, gar nichts, also entweder ist der Keller weg
1: oder... Nein, der Gesundheitsamt hat zugemacht wegen Covid.
0: Der Keller hat Virus, meinst du?
1: Ja, war einfach zugemacht halt wegen, wegen Covid-19, man konnte die Abstände nicht einhalten, deswegen war geschlossen.
0: Aber warte mal ab, was sich mit Underground noch entwickelt, sage ich dir, bevor, bevor du es, dich Ach jetzt so, okay, freust, okay, dass ja. das nicht da ist. De also, du machst
1: hier alles schlecht, also warte du mal ab, ja?
0: Nee, ich mache hier gar nichts schlecht, Björn. Außerdem, überleg mal hier, was, was bei Underground noch alles geplant ist in den nächsten Monaten. Ich glaube, das wird so ein großer Payoff wie der Jeff-Hardy-Unfall. Der Autounfall. Oder wie mit dem Hacker oder so. Ich glaube, Raw Underground wird im Main-Event von WrestleMania stehen. In
1: einem ich glaub, vielleicht, wird hier, vielleicht wird hier in zwei Wochen rauskommen, dass Raw Underground vom Hacker weggehackt worden ist.
0: Genau. Ja. Und der Hacker hat auch das Auto von Jeff Hardy gehackt. So nämlich. Korrekt. Und deswegen aus. Ja. Genau. Und ähm. er hat auch den Hai gefressen. Und der, hatte, der Hacker hat, der Hacker hat <lacht> den Hai gefressen. Ganz genau so sieht's aus. Der Hacker ist eigentlich hornswurgel und wohnt unterm Ring. Nun ja, also es war eine Bereicherung für diese Show, dass es keinen Raw Underground gab, fand ich. Keine Bereicherung für diese Show war dann Retribution, die aber zumindest nicht aufgetreten sind, sondern es gab einen großen Videorückblick auf ihre Promos, wie sie gegen die WWE hetzen. Die machen ja jetzt auch äh, einen auf twitter ramos ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die schreiben dann dort zum Beispiel unter irgendwelche Rating-Posts, die lächerlich schwachen Rock-Roten, um zu zeigen, wie viel besser sie doch sind als NXT oder AW. Zitieren dann irgendwelche Insider und News-Accounts und sie haben gesagt, da muss ich tats äh, tatsächlich lachen, Eric Bischoff ist ihr Vorbild, denn sie wollen auch mal ein Millionenunternehmen so zum Einsturz bringen wie er. Das war ganz lustig.
1: Also ganz intensiv erfolge ich das nicht. Ich habe da schon so ein, zwei Posts mitbekommen, die natürlich dann noch die WWE gere hat, was natürlich total logisch ist halt so. Ähm, ansonsten halte ich mich einfach jeder Stimme. Das ist einfach eine Frechheit und ich meine, die haben nur dieses kleine Minisegment hier gehabt, halt so, äh, keine Ahnung was von denen liegt. Sind die auch Covid-krank oder warum wann die, die jetzt keine Zeit? Also ich meine, die hatten jetzt schon am Wochenende ja keine Zeit, das ist ja schon okay halt, aber warum hatten die jetzt heute keine Zeit?
0: Mia Yim hat auf Twitter geschrieben, äh, dass man nicht auftritt, wenn die Leute das erwarten. Man tritt nur dann auf, wenn die Leute es nicht erwarten.
1: Okay, könnten wir jetzt bitte jede Woche die erwarten?
0: Ja, dann kommen sie hoffentlich nie wieder. Geil. Ich habe übrigens auch mit Stefan Kolb bei Hauptkampf darüber gesprochen, so was bringt es eigentlich, wenn die jetzt irgendwie einen auf Twitter-Trolle äh, machen. Das ist ja eigentlich, das ist ja ein Humor für die Bubble. Aber WWEs Fanbase ist ja nicht die Bubble, sondern WWEs Fanbase sind im Durchschnitt Männer über 50, die sich nicht für die reale Welt interessieren.
1: Mit irgendwelchen Twitter Ey, halt die Fresse, ja so alt bin ich noch nicht, ja.
0: <lacht> du hast dich jetzt angesprochen gefühlt. Mit irgendwelchen Twitter-Trolls werden die weder dich abholen noch irgendwie wen aus der äh, Zielgruppe, die sie schauen, abholen. Äh, deswegen, nun ja. Übrigens ein anderer interessanter Punkt bei Hauptkampf, äh, das fällt mir jetzt gerade noch so ein. Wir haben darüber gesprochen mit welchen Stars kann man sich heute noch identifizieren? Mit wem connectet man wirklich? Also, bei wem oder wie müsste jemand sein, bei dem ihr als Zuschauer sagt, der ist, der ist cool? Also, de, mit dem würde ich irgendwie äh, mich gern abgeben, mit dem kann ich mich identifizieren. Ein Wrestler, eine Wrestlerin, wie auch immer. Was für Eigenschaften müsste der haben? Und da sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es da bei WWE irgendwie wirklich recht wenig Charaktere gibt, die überhaupt nur ansatzweise was mit Realität zu tun haben. und Warte, ich habe da schon einen. Wen, wen, also, wen würdest also du nennen? Ich
1: sehe mich da schon ziemlich nah also Ich bin eh nicht verfressen und <lacht> habe einen ähnlichen Bauch. und laufe auf zu Hause persönlich so rum in seinem Klamottenstil. Ich bin da schon ein kleiner Fanboy.
0: Das Retribution-Videopaket. Sie haben Verträge und werden WWE von innen heraus zerstören. Und äh, WWE scheint die ja so sehr zu mögen, dass sie ihm auch hier noch mal einen ausführlichen äh, Videorückblick gewidmet haben. Und ja, wie viele, wie viele Hirnzellen braucht man, um das gut zu finden?
1: Ähm das muss ja die Maximalanzahl angeben, ne? Also so maximal 13.
0: 13. Ich sag
1: 12,5. Nee, 13. Okay.
0: Die wilde 13. Es ging dann weiter. Bin mit, mir sicher. Es ging dann weiter mit der Open Challenge von Drew McIntyre. Der große Gegner, der die Massen begeistern sollte wurde letzte Woche schon vom Insider-Account WrestleVotes geleakt und war spätestens eigentlich auch klar, nachdem hier Dolph Ziggler dafür gesorgt hat, äh, dass er mit Adam Pierce über den Open Challenger spricht. Ähm, der große Mann für diesen Main Event äh, war irgendwie auch nicht Keith Lee oder so, der hätte sagen können, Drew, ich möchte ein ordentliches Match gegen dich ohne Eingriffe. Nein, der große Mann für den Main Event war Robert! Robert der Rodige! Robert. Robert der Rodige, der wird die Ratings in der dritten Stunde aufrechterhalten haben.
1: Ne? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also, wenn ich er wäre, dann. Also, ich muss sagen, wir wollen ja auch was Positives mehr erwähnen. Wir haben schon mal was Positives. Robert Ruth ist nicht derjenige, der bei Takeover als Ex-NXT-Champion zurückkommt und bei NXT wieder aufräumt. Von daher bin ich ja schon mal sehr froh drüber. Ganz ehrlich, bei Walk kann er auch nichts mehr kaputt machen. Das Produkt ist schon am Boden halt so und, ähm, Müll zu Müll, oder? Ach, das ist jetzt ein bisschen sehr böse hat. Nein, also Robert Ruth ist ja eigentlich prinzipiell ein guter, kann auch was halt so. Ich kann mit diesem Gimmick auch mittlerweile gar nichts mehr anfangen. Der Mann bringt mir, ga, bringt mir gar nichts, außer seinen Theme-Song, den wir alle schön gefeiert haben. Ähm, ist davon von ihnen ja auch nichts im main was da wirklich übrig geblieben. Seitdem er Robert ist und mit seinem Porno-Bärtchen da rauskommt, ist es einfach nur zum Schmunzeln und. Den jetzt als ähm, Heilbringer zu sehen, ist, glaube ich, dann doch weit weg von der Realität.
0: Knapp 13 Minuten ging dieses Match. Drew McIntyre, der gestern noch auf eine Windschutzscheibe ge geworfen wurde und verprügelt wurde, äh, hat hier 24 Stunden später direkt ein Titelmatch bestritten, als wäre nichts gewesen. Äh, könnte man problemlos länger sellen. Aber Geht natürlich um Ratings und Hotshotting am Montagabend. Aber trotzdem, dieses Match, knapp 13 Minuten. Für mich war es tatsächlich das beste Wrestling-Match bei dieser Show. Dorf Ziggler war auch am Ring, wurde von Drew attackiert. Robert Root nutzte das aus. Spannung kam jetzt äh, nicht so wirklich auf, logischerweise. Es gab so Pseudo-Nearfalls für Root, der, äh, also, dem niemand Chancen zugerechnet hat, logischerweise. Dann auch noch Nearfalls für Drew. Sigler wollte noch mal eingreifen, lenkte äh, Drew ab. Und äh, muss dann aber einen Claymore-Kick einstecken. Glorious DDT, Kickout von 2 bei McIntyre, Claymore. Und der Sieg, das war als Main-Event, fand ich, also als reines Match ordentlich. Äh, aber es war jetzt, glaube ich, nicht so die Überraschung, äh, die sich einige erhofft haben.
1: Okay, jetzt hat man Robert zurückgebracht. Einfach gegen den Champion gestellt, <lacht> verlieren lassen. Ist er jetzt auch dann wieder weg, oder?
0: Vielleicht ja doch NXT.
1: Oder hat man mit ihnen das noch wirklich was vor? Dann war es vielleicht nicht die beste Alternative, ihn zurückzubringen, oder?
0: Oder tag die mit Dolph Ziggler gegen Andrade und, nee, gegen die Street Profits. Aber
1: bitte im Underground, wenn er wieder offen hat, ja?
0: Bitte im Underground, wenn er wieder offen hat. Und ohne, dass wir es sehen müssen. Also, der Underground kann ja aufhören, aber es muss ja keiner filmen. Das ist richtig korrekt. Dann waren wir nochmal Backstage. Jesus. Wir waren Backstage beim Hausmeister. Und der machte sich auf den Weg in die Legends-Lounge. Und äh, es entpuppte sich dann, dass dieser Hausmeister Randy Orton war. Ich habe mich direkt gefragt, ich, habe ich irgendwas verpasst? Warum muss Randy Orton denn da rumschleichen? Er wurde ja gar nicht verbannt. Warum? Ja, aber er hat
1: doch vorher gesagt, dass er nach Hause fährt, Mann. Und wenn man jetzt gesehen hätte, er ist schon da, dann hätte jeder gewusst, er hätte noch was vor. Und deswegen hat er sich als Jedi-Meister verkleidet, äh, als Hausmeister und hat geputzt. Ähm, nein, das ist das Erste, was ich mir auch hier drauf draufgeschlichen habe. Ich habe wirklich gestehen, ähm, wie ein Jedi hat er sich clever rangeschlichen. Aber warum? Fragezeichen. Warum? Ich meine, der kann doch da einfach draußen rumlaufen und das ist hier doch keine Sau. Und dann geht er da hin und verprügelt hier einfach alle. Ich habe es nicht verstanden oder hätte dann wahrscheinlich du McIntyre auf die vier alten Herren aufgepasst, wenn er gewusst hätte, dass Wendy Orten noch da ist oder... Ich habe keine Ahnung, aber... Vielleicht hat er ja auch schon irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht haben die ja irgendwelche Gesetze, ich meine, die reden ja über Covid nicht, aber wenn die Feierabend haben, müssen die nach Hause gehen und deswegen hätte er nicht mehr da sein dürfen. Ich, ich weiß es nicht. Das wird uns wahrscheinlich auch keiner erklären.
0: Randy Orton setzt dann so eine lustige Brille auf, mit der er im Dunkeln sehen kann, macht das Licht aus, geht in die Legends Lounge, wir hören einige Stuhlschläge. Random hintereinander. Es hörte sich nicht so an, als würden da Leute verprügelt werden. Es hörte sich so an, als hätte jemand das Soundbot... Hat doch keiner, geschrien. Hat auch nee. keiner, geschrien. keiner hat geschrien. Es hörte sich so an, als hätte jemand das Soundbot eingeölt. Es gibt nämlich nur permanent Gerümpel und Stuhlschläge. Nichts. Das Licht ist an. Alle sind tot am Boden. Noch dazu ein absoluter Produktionsfail. Man sah in einem Kamerawinkel kurz, dass es sich beim Raum nicht um so einen wirklichen Raum handelte, sondern dass man eben links neben, äh, die linke Wand, da hat man aus Versehen in den anderen Raum reingefilmt und gesehen, das war ja nur eine halbe Wand. Ach Mensch, das war ja doch nur ein Set. Und diese Storyline, die man uns hier erzählt Hallo, Randy Orton
1: hat einfach nur mit dem Stuhl die Wand eingeschlagen,
0: Mann. Die Storyline, die man uns hier erzählt, Randy Orton fertigt die Legenden ab, die Legenden bekommen beim Pay-Per-View ihre Revanche also fertigt sie Randy Orton wieder ab. Was für ein Spannungsbogen. Was für eine Geschichte. Und als wäre es nicht lächerlich, es nicht lächerlich genug. Referees rennen zum Raum. Das heißt, die haben irgendwo gesehen, dass cool. da diese Attacke lief. Die müssen das ja irgendwie mitbekommen haben. Und sie laufen Vielleicht. zu diesem Raum. Und dann sehen sie, dieser Hausmeister steht davor. Und, und Randy zeigt Orton Weg. zeigt einfach nur, <lacht> da bist du lang und geht. Keiner juckt sich für Orton. Alle rennen in den Raum und Orten schiebt sein Köfferchen oder was auch immer
1: vor aber hier sich ist hin. Auch noch, aber hier ist auch noch mal die Frage, was wäre denn jetzt passiert, wenn die gesehen hätten, dass es Wendy Orton ist? Hätten sie dann Wendy Orton verprügelt oder?
0: Den hätten sie was, fixieren was hätte, müssen. Was hätte,
1: was, hätte, was hätte jetzt Wendy Orton gedroht, wenn er sich nicht wieder heimlich davon gemacht hätte? Also...
0: Die hätten den in Gewahrsam nehmen müssen. Das ist Ach ja so, eine Bedrohung okay. für die alten Menschen dort. Das, kann, das kannst du ja nicht machen.
1: Achso, okay, das passiert ja ständig bei der WWE. Ja, Habe ich ganz, ganz vergessen. Ja, stimmt. Ähm. Ja, war nicht so durchdacht vielleicht. Also man hat sich schon da was dabei gedacht, halt so, aber es war halt sehr, sehr schlecht umgesetzt. Und wie du schon sagst, ja storyline mäßig sind wir da, wo wir vorher waren. Jetzt könnten wir ja eigentlich äh, bei a Cell alle vier Legenden bringen, die dann wieder Rache nehmen. Aber da ist, ja, ist ja leider ein Sound drum, ne Scheiße, nie Glück.
0: Björn, was ist bei dieser Show passiert?
1: Robert, Robert ist wieder da. Robert. Und? 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 Und der, der Burg. Und Mandy. Mit Mandy zusammen. Ja. Und? Und? Alia liebt Murphy. Und? Das war's. Hm. Ach nee, Vega hat aber auf die Fresse bekommen. Das war's dann aber wirklich. Genau.
0: Und das Hurt-Business hat verloren.
1: Ja, das passiert halt auch mal in den besten Familien.
0: <lacht> also. Auch wenn das jetzt vielleicht so zwischendurch manchmal so rüberkam, es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie, äh, also das letzte Segment war schon irgendwie ein Vorführen des Zuschauers, aber ansonsten äh, war es jetzt nicht so, dass diese Show komplett gespickt war von äh, absoluten Desastern. Das, äh,
1: so ist es nicht. Nee, das war letzte Woche. Das war letzte Woche. Das, das war letzte korrekt. Woche. Diese Woche war es einfach nur langweilig. Es
0: war einfach totes TV. <lacht> es war einfach
1: lebloses, totes,
0: uninspiriertes TV, was man, also wer schaut sich das drei Stunden an? Und findet's gut?
1: Du, weil du dafür bezahlt
0: wirst. Ich guck's mir an, aber ich find's nicht gut. Ich würd, Also, gibt es irgendeinen Podcast da draußen, bei dem so eine Raw-Ausgabe wirklich gelobt werden würde?
1: Ich glaube, das gibt's. Ja. Ich glaube, das gibt's. Die, die von Jonathan produziert ist. Die, <lacht> <lacht>
0: Mehr Leben-Podcast ja. zu Raw. <lacht> Mehr Leben. Nutzt euer Leben und schaut nicht Raw. Äh, ja, uninspirierte Show, ähm, der man angemerkt hat, wie ich fand, dass sie äh, dass sie eben kurz vorher zusammengeschustert Ach, wurde. du einfach nur
1: ein AEW-Fanboy. Ja, hätte eh alles.
0: Sowieso. Das hat mir tatsächlich auch noch mal jemand geschrieben. Es äh, gab ja
1: auch die guten Momente in der Show. Obwohl ich Clash of Champions
0: besser fand als den letzten AEW-Pay-Per-View, hat man mir gesagt, äh, dass ich ja AEW immer mag.
1: Ja, Also ich glaube ja auch die guten Momente in der Show. Zum Beispiel, dass das Licht ausgegangen ist. Und die Werbung. Und über Tribution gekommen ist und dann doch nicht da war.
0: Ich, übrigens, ne? ich möchte das noch mal hier reinwerfen. Ich behaupte, keine TV-Show ist in sich so unschlüssig wie Raw. Kein Dschungelcamp, nicht das Sommerhaus, nicht Köln 0815 oder Einsatz auf Streife oder. Wie Was heißt, du
1: guckst das alles, weil sonst kannst du das ja gar nicht beurteilen. Scha Aha, jetzt kommt's raus.
0: Jetzt kommt's raus. Ich behaupte einfach mal, dass die besser und schlüssiger erzählen als WWE. Zumindest Raw. Man muss das ja, also man also muss ja Raw von so, Smackdown hab, wirklich trennen.
1: Ich habe schon mal die ein oder andere, also früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe so vor zehn Jahren, ähm, da gab's ja dann auch schon mit einem Leben, ähm, da habe ich schon ein, zwei Folgen gesehen, wo ich gedacht habe, okay, die könnte auch noch schlechter produziert sein von der Story her, aber es fällt mir nicht viel dazu ein, sagen wir mal so.
0: Das war die Raw Review. Wir sprechen jetzt gleich im Nachschlag noch so über ein paar tolle Dinge. Wir sprechen über meinen Urlaub. Du willst mir äh, einen Tipp verraten, was man machen muss, damit man Raw erträgt? Äh, und, ja.
1: darknet und ganz viel... Ah, da wollten wir erst machen.
0: Ja, das wollten wir... Das machen wir jetzt im Nachschlag. Wenn ihr den hören wollt, schaut mal bei uns vorbei, patreon.com slash Da werdet ihr diesen exklusiven Podcast jetzt noch hören. Ansonsten Ende der Woche wieder Takeover. Das heißt, es gibt eine Preview am Wochenende, auch auf Patreon. Und, äh, ansonsten, ja, ich freue mich, dass ich am... Donnerstag mit Alex auch wieder über AEW sprechen kann, wo in letzter Zeit auch nicht alles gut ist. Ich äh, glaube, Ende letzten Jahres und jetzt in diesem Sommer habe ich AEW doch einige Male kritisiert, aber dennoch äh, bin ich sehr zuversichtlich, dass ich äh, damit mehr Spaß haben werde, als mit dieser Raw-Ausgabe. hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Genießt Wrestling. Björn schickt euch nach Hause. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ich kann euch nur den Mittwoch empfehlen, denn dort kommt NXT UK. Viel Spaß dabei. Ähm Haut rein, bis denn. Ciao, ciao.